Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 73. değil mi Ozan? 73. 73. <gülüyor> <gülüyor> 73. artık rakamları karıştırmaya başladık. 73. Medyaskop TV e, kültür tarih sohbetlerinde gene kıymetli bir konuğumuz var. Sayın Hakan Kırkoğlu e, sağ olsun bizi kırmadı, e, yayınımıza katıldı. Hakan Kırkoğlu e, Doğan Kitap'tan yeni çıkmış olan aslında bir e, yüksek lisans tezi, tezi evet, yüksek, yüksek lisans tezi olan e, Sultan ve Müneccimi e, kitabı üzerinden 18. yüzyıl Osmanlı Sarayı'nda ilmi nücum yani astroloji üzerine bir e, program yapacağız. Kitabı ben şu kameraya göstermiş olayım. E, kitap oldukça ilginç bir kitap. E, tarih çilik alanında son derece bakir e, tarih disiplininde son derece bakir bir e, konuya e, giriş yapılmış bir kitap ve e, bence teknik olarak da e, yani işin tekniğine de hakim bir insan evet. olarak siz profesyonel evet. olarak da evet. e, bu işlerle Konu ilgili gelen biri evet. olarak evet. E, son derece Öğretici bir kitap oldu. Ben kitabı vallahi su gibi okudum yani. Bir ben, sürü de not ben, aldım. Ben, ben su gibi yazamadım ama. <gülüyor> evet, muhtemelen siz e, su gibi yazamamışsınızdır. Evet. Ellerinize sağlık ama çok güzel. Ellerinize sağlık. Gerçekten güzel bir kitap. E, i̇sterseniz yani evet. bu konu bir ya nasıl e, başladım, evet. nasıl başladınız? E, konunun tarihçesinden. Evet. Öncelikle çok teşekkür ederim beni bu güzel programımıza davet ettiğiniz için. Çünkü yani tarih... E, yani zaten çok e, ilgilendiğim bir konu ama e, sizin her programınız ayrı bir keyifte oluyor. E, buna demek ki yani bireysel enerjilerinizi katıyorsunuz evet. zaten. E, ve bu konuda esasında ilk defa böyle Sultan ve Müneccimi kitabını ben hiçbir yerde daha fazla bu kadar konuşmadım. O, o yüzden özellikle yani çok teşekkür ederiz, e, sizlerle ilk defa kitabı da biraz da e, lanse etme imkanım oldu. E, şimdi benim tabii e, kendi alanım, e, normalde ben e, mühendislik okumuş ve e, daha çok e, ekonomi master yapmış bir kişiydim. E, yani pozitif bilimler içinde e, sonuçta çalışma hayatım oldu. Ancak e, bir yandan da işte e, çok daha erken yani lise sonunda astrolojiyle ilgilenmeye başladım bireysel olarak ki bu 1980'li yıllara denk geliyor 83'te. Ee, ve o benim merakım e, her zaman böyle bir araştırma dozunda kaldı. Yani çok hmm. böyle e, amatör ruhumu da sürdürdüm. E, ve son yıllarda da hani astrolojinin geçmişini, tarihini daha fazla algılamaya başladım. Çünkü hani biz modern dünyada her şeyi sanki bu yüzyılın icadı gibi düşünebiliyoruz. E, halbuki çok önemli gelenekler var hayatımızda devam eden. Fakat Dolayısıyla ben öncelikle bundan evvel 2005 yılında çıkan kitabımda Göklerin Bilgeliği kitabında onda Batı astrolojisinin biraz tarihçesinden bahsetmiştim ve eski tarihler, eski tekniklerden özellikle yola çıkarak bir şeyleri anlatmaya çalışmıştım ama son yıllarda da hani bu konuda kendi tarihimizde neler olduğu konusunu özellikle biraz da yine e, yurt dışındaki arkadaşlarımı da dürtmesiyle ben de bu konuya dönüp baktım. Yani o bakımdan esasında bir hazinenin... Onlar biraz daha dışarıdan... Bizi e, daha rahat analiz evet. ediyorlar belki de. Çünkü e, 2006-2007 bu Boğaziçi Üniversitesi'nin e, Kandilli e, Rasathanesi'ndeki kataloglarını yayınladı. Birinci cildini yayınlamıştı ve onun içinde işte astronomi, matematik ve astroloji diye bölümleri ayırarak yapılmış bir kodeks çalışma var ve orada evet. e, Kandilli Rasathanesi'nde yer alan çünkü e, bu ahkamların bir kısmı e, Topkapı'da yer alıyor. Topkapı Sarayı'nın müzesinde yer alıyor. Orada e, hemen e, bunu da onlara gösterince ya sen dedi niye bunlar üzerine bak yani sizin e, müneccimler sarayda çalışmışlar yani bu senin için çok büyük bir konu olabilir. E, o zaman e, kendimi o şekilde yani bu 2006-2007 sonra işte Tarif Vakfı'nı e, Osmanlıca öğrenmek, Türkçe, Osmanlı Türkçesi öğrenmek için başladım. Yani öyle bir hareketlenme içine girdim. Ta ki 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde yüksek lisans bu konuyu da kafamda canlandırarak çalışmalara o şekilde başladım. 
Ee, ve tabii e, benim için çok zor bir çalışma oldu bir yandan da çok e, alanımın çünkü dediğim gibi ben mühendis kökenli bir kişiyim daha çok sayılarla çalışıyorum o sayılar bana belki astrolojide çok yardımcı e, oldu ama hani daha bir e, sosyal bir disiplin olarak hani tarihte tabii ki çok e, kendimi böyle hani e, okyanusta bir e, okyanusa düşmüş evet. e, bir kişi gibi buldum ama sonuçta galiba bir konuyu çok sevdiğiniz zaman e, ki benim kendi konum yani o konuda içinden geldiğim için astrolojinin içinden geldiğim için e, belki o sevgim aşkımdan dolayı bunun tarihine de hani canı gönülden girdim ve e, o merakı e, araştırmayı işte neler olup neler bittiğini keşfetmek duygusu biraz da beni bu taraflara sürükledi. Ve bunun belki tarih gibi zaten çok böyle geniş bir alanda belki de o disiplinin içinden gelen insanların kendi disiplinlerinden, disiplinlerinden bir şey getirmesine zaten çok önemli olduğu anlaşılıyor. Yoksa yani bu konuyu astroloji bilgisi çok fazla olmayan kişiler tabii mutlaka çok daha zorlanacaklardır. Ben onun tabii bir yandan da bir şeyi için dedim yani mümkün olduğu kadar kendimi orta bir yerde tutmaya da çalıştım yani sonuçta <gülüyor> burada belki kitabın yani tezin girişinde de esasında buradaki konumuz biraz da tarih yazımına daha eleştirel bakmayı da içeriyor özellikle böyle okült konular ya da ezoterik konular söz konusu olduğunda çünkü çok tartışma içeren bir alandan bahsediyoruz yani evet. kabuller açısından bilimsel yaklaşım açısından çünkü yani daha böyle katı bir pozitivizmin olduğu dönemler şimdi belki biraz geride kalırken bunlar artık kültürün çok önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor yani neler yapılmış Tarihi, tarih demek anlamak demek yani neler bilim bu, bu da çünkü bir bilim tarihinin e, bir parçası olarak karşımıza geliyor ama tabii bu tezin bir yandan da hani bilim tarihinden ziyade siyasetin içinde e, Müneccim Başı'nın rolü e, ahkamlarda e, neler yazılmış e, ya da işte e, Müneccim Başı nasıl e, bir ilmiye sınıfından nasıl bir kişi zihin dünyasında neler var hep bütün böyle çok geniş bir çerçeve dolayısıyla e, hocam da derin terzi oldu bana çok yardımcı oldu bu konuda evet. e, yani onun desteği olmasaydı zaten bu kadar toparlamam mümkün olmayacaktı e, dolayısıyla e, benim için de böyle bir bu kitap bir çeşit şey görevi gördü yani bir başlangıç noktası çizme hı hı. E, çünkü çünkü e, Henüz çok az çalışma var şimdiye kadar. E, i̇ki yüksek lisans tezi var. 1993 yılında Salim Aydüz'ün daha çok Müneccim Başıları, yani Osmanlı Devleti'nin Müneccim Başılık Müessesesini inceleyen bir e, tezi vardı İstanbul Üniversitesi'nde. E, sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden yine Gülsi, Gülçin Tunalı Koç'un da 2003 yılında daha çok mikro tarih dediğimiz hani bu bir 19. yüzyıl bir Osmanlı yine müneccimi'nin Sadullah Ankaravi onun çocuğuyla ilgili bütün hayatıyla ilgili daha böyle kroniklerinden günlüklerinden yola çıkarak bir çalışma yapılmış. Benim Konum ise daha çok ben astrolojik bir astrolog olarak da aynı zamanda yani bu konunun evet. göbeğinden girmeyi tercih ettim. Daha çok saraya odaklı olarak tabii bunu yapmak durumundayım. Evet. Şimdi sizin kitabınızın iki ana şeyi var. Bir Osmanlı Devleti'nde bu ilmi nücum müneccim başılık müessesesi diyelim. Evet. Bunun bir genel tanımlaması bir de e, bunu daha özele ilerek işte bu e, Fethiye'li Halil Efendi'nin e, yaklaşık 26 yıl boyunca süren e, şeyi. Saraydaki e, görevi. Saraydaki evet. görevi. Evet. Bu e, burada da yani bu terekesinden yola çıkarak e, geriye kalmış olan eserlerinden bir 18. 19 18. yüzyıl Aydın'ın zihin dünyasına da bir e, yolculuk yapmışsınız Tabii. yani. Evet, evet, Bu evet. açıdan aslında çok e, değil mi? Yani çok parçalı e, ve 
bir bölümü ayrı bir, bir alan evet, aslında yani burada birka birkaç yüksek lisans tezi doğru. çıkabilecek evet, konu var. Sadece yapılabilirdi tabii. Evet. Biraz buralardan şey yapalım isterseniz. Evet, ne bak, gördünüz yani evet. mesela bu? Evet. Şimdi o ilmi nücum ve esasında biliyorsunuz bu astroloji günümüzde astroloji olarak geçiyor. Hı -hı. Ee, astroloji ile astronomi ayırımını biraz çok kısaca değinmek istiyorum. Ee, çünkü bu e, yani is, yine bizim kültürümüzde yani İslam kültürün içinde esasında o İslam'ın kuruluşundaki ilk aşamalarda e, astrolojiye ya da ilmi nücüme yönelik çok büyük bir saldırı, çok büyük bir karşı geliş yok. Hı hı. Daha sonra e, ortaya çıkıyor. Fakat tabii e, bu ayrışma yani ilmi nücum ve ilmi heye, astronomi evet. ilmi heye oluyor. Biz bunu tabii müneccimlerde onların iki yönlü, iki, yüz, iki tarafı olan bir iş yapıyorlar. Yani bir yandan hesaplama var, bir yandan da bir ilmi nücum astroloji olarak onun yorumu gibi düşünürsek. Bunlar birbirlerini destekleyen, bunlar birbirlerini besleyen, unsurlar. Dolayısıyla hani Osmanlı sarayında nasıl ilmi nücum olabilir diye bir bazen hani soru soruluyor. Yani bu nasıl mümkün olabilir diye. Bu bir gelenek olarak esasında eski İslam devletlerinde de var olan bir mekanizma olduğu için hatta tarih antik dönemden gelen bir gelenek olduğu için böyle bir şeyi esasında bir danışmanlık unsuru ve biraz da galiba belki de hani pratik bir fayda çıkarmak bir, bir pratik bir e, bir şeye kullanımı uygunsa diye bir amaç böyle bir pratik amaçlar içinde kullanıldığı anlaşılıyor. E, Halil Efendi'nin e, esasında e, burada ilginç noktalardan bir tanesi babası e, muhtaplar ketudası bu saraya kıldan örülmüş işte dokuma e, satan ya da aracılık eden kişi gibi gözüküyor. Dolayısıyla o ilmiye sınıfından birisi değil. Fakat Halil Efendi yani bu konuya özellikle demek ki meraklı. Ve erken yaşlarda esasında birinci Mahmut döneminde saraya giriyor. Ve zaten üçüncü Osman'ın dönemi çok kısa dört yıl kadar yani o arada belki de çok fazla göz önünde olmuyor fakat genelde müneccim başlılar müneccimler ya da müneccim başlılar hep sultanla beraber gelip gitmişler yani bu ondan evvelki diğer işte 36 müneccimin listesine baktığınızda çoğunlukla sultan ölünce yerine yeni sultan geldiğinde mutlaka müneccimde de değişiklik oluyor. Çünkü bir çeşit yani onun sekreteri gibi veya bir müsahiplik müsahip ilişkisi, ilişkisi evet. içinde kesinlikle. Dolayısıyla çok yakın onun sırdaşı. Evet. Ya onları emekli ediyorlar ya da belki başka noktalara terfi ettiriyor olabilirler. Sonuçta aynı yerde kalmıyorlar. Tek bir müneccim başı Hüseyin Efendi 16. yüzyılda biliyorsunuz onun kafa yani o hayatını öldürüyor öldürülüyor sonuçta o ayrı bir hikaye ama yani genel olarak ya emekli oluyorlar ya terfi oluyorlar dolayısıyla yani Fethiye Halifelde böyle bir şey olmamış yani... üç üç padişah yani. <gülüyor> evet yani bu bir kere çok dikkat çekici evet, dikkat hem çok çekici. uzun yani çok uzun 26, 26 yıl sarayda saray gibi böyle bu kadar herhalde çok riskli bir alan içinde değil mi sürekli olarak padişahın yakın çevresi içinde kalmış olmak çok büyük bir maharet diye düşünüyorum. Yani bu bir bakıma belki Etemeldem'in dediği gibi yani bu çok büyük bir maharetli olduğunu ya da etliye sütliye hiç karışmadığını gösteriyor olabilir. Anladığım kadarıyla yani çok yetenekli. İkisi bir arada doğru. Evet, evet, evet. Ve biraz da tabii yani Halil Efendi'nin 3. Mustafa'nın da karakteriyle çünkü aralarında bir 17 yaş kadar bir fark var. Dolayısıyla ona biraz bir akıl hocalığı gibi de ve 3. Mustafa'nın işte çok uzun süre kafes hayatı içinde kalmış olması ve bir takım abisinin zehirlenerek öldürülmesi 
Onun özellikle daha böyle anksiyeteli, daha böyle sıkıntılı demek ki bir karaktere de yol açmış. Yani o çocuğu Mustafa da belki de çünkü o yüzden de mesela terekesinde çok sayıda tıp kitabı da var. Tıpla ilgili kitaplar da var. Ve yani o bakımdan Fethiye Lale Efendi yani o dönemin 18. yüzyıl demek ki bir e, ilmiye sınıfında ama tabii bunu an, anladığım kadarıyla yani bir mülecin başı olmasına borçluyuz. Yani çok eklektik, çok katmanlı, çok farklı konularla hem e, işte normal olarak bir medrese eğitimi var. E, dolayısıyla e, şerî e, kaynaklar, e, kitaplar var, e, fıkıh kitapları var, işte siyerler var, de, diğer e, ondan sonra... Gramer kitapları var. Yani ilmiyasın medresede okutulan kaynaklar var. Artı hem tabii ki astronomiyle ilgili yine medreselerde okutulan bazı kaynaklar var. Ve astrolojik kitapları yanında ezoterik kitaplar, tasavvuf kitapları, büyük kitaplarının da olduğunu görüyoruz. Evet. Bu bize onun hani normalde sanıyorum herhalde o dönemde de olsa yani bütün ilmiye sınıfı üyeleri bu şekilde bu kadar daha çeşitli alanlara ayrılmış değildi herhalde. Bu bence onun astrolog ya da mülecim kimliğinden kaynaklanıyor. Evet. Yani normal düşünce şeyinin çok daha dışında daha esnek daha böyle heterodoks bir bakış açısı geliştirmiş olduğu anlaşılıyor. Şeyi soracaktım mesela mülecimlik Kurumu nasıl işliyor? Ne zaman kuruluyor şeyde? Yani ilk bilebildiğimiz Münecim ve, Şimdi, ve işte evet. kitapta da bahsediyorsunuz. İkinci Beyazıt döneminden itibaren bir e, kurulma var yani şey olarak var e, ne diyelim müessese olarak. Bir başlıyor. de Münecimlik, Münecim başlık ve bir de ahkam defterleri var. Onlar nasıl biraz onlardan da bahsedebilirsiniz. E, tabii e, şimdi e, yani e, bu Münecim başlık müessesesi zaten... Ee, özellikle 17. yüzyılda e, daha da olgunlaşmış ve hatta 5 e, tane katibin olduğu bir e, departmandan bahsediliyor yani 5 katip demek ki bayağı sürekli olmuş. Evet bayağı bir e, büyük bir kurumsallaşma var yani bayağı bir ofis olmuşlar orada. Çünkü e, müneccim başıları yani e, esasında biz müneccim başı şey yapıyoruz ama aynı zamanda İkinci Müneccim, Müneccim-i Saniye de bayağı aktif. Hatta bazen mesela her ikisinin de yorumlarının padişaha sunulduğu görülüyor. Ee, ve e, burada e, değişik işte diyelim ki devlet olaylarının belki de işte bir elçin gelmesi ya da işte bir savaşa, sefere çıkılması durumu ya da bir caminin işte temelin atılması töreni için bu, bu kişilerin esasında sürekli olarak bir zaman ayarlama e, makinesi gibi yani zaman zaman ayarlayan insanlar olarak çalıştığını görüyoruz. E, yani timekeeper ya da işte bu vakitte aynı hani şey olarak da bakın zamanın ayarlaması, ayarlanması e, bu e, biraz da sanki böyle sosyal bir hafızayı da beraberinde getiriyor. Yani astrolojinin ayrıca zaten öyle bir tarafı da var. Yani e, takvim esasında bir sosyal hafızayı da beraberinde getiriyor ve e, bu hafıza olayı yani devletin sürekliliğini ve aynı zamanda e, işte sonsuz bir döngüyü de içinde barındırıyor. Yani çok o gözle bakıldığında hani sadece takvim, takvim yapmak değil de hani sultanın gücü e, kozmik olarak e, gökyüzünde işte güneşin e, sembolüyle zaten hmm. sultanı ahkamlarda yorumlandığını görüyoruz. E, böyle bir kozmolojik bir bakış açısı da var yani daha bilin, belki e, bakıldığında ama e, diğer yandan hani takvimler genelde ikiye ayrılıyor. Bir sayısal takvimler var normal hani bizim bildiğimiz belki de e, işte e, değişik e, takvimler tabi hicri takvimler ya da kıpti takvimler yani çok daha farklı e, takvim çeşitlerini de yapıyorlar. E, ama bir de ahkam dediğimiz işte ahkamı talihsal denilen o yılın e, hükümleri, ahkam hükümlerin çoğulu zaten o yılın değerlendirmeliğinin değerlendirmelerini yapıldı. Yaklaşık bir 10-12 varaktan oluşan e, 
bunlar çok da esasında şey olmuş artık nasıl söyleyelim otomatize olmuş yani hmm. o kadar öyle çok şahsi hani bir müneccim geliyor kendine göre ayrı bir ahkam yazmıyor yani çok aralarında da mesela ben mesela Hüseyin Efendi'nin 16. yüzyıldaki müneccimin de ahkamına baktığımda orada da 3 aşağı 5 yukarı belirli bölümler aynen korunmuş gibi gözüküyor idi. Yani orada da bir gelenek var zaten. Yani bunu da kendi kafalarına göre yapmıyorlar zaten. Dolayısıyla böyle çok bir devlet geleneği olarak biz esasında kozmik düzenle sanki böyle kutsallıkla kutsal kabul edilen şeyle dünyevi şey arasında, dünyevi düzen arasında bir bağlantının Osmanlı Sarayı'nda da diğer önceki İslam devletlerinde olduğu gibi yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Ama bunun dediğim gibi böyle bir pratik tarafı ya da alışılagelmiş olduğu için kabul edilen bir tarafı var. Belki de biraz da tabii padişahtan padişaha değişen vurguları da var. Yani hı hı. E, 3. Mustafa bu bakımdan çok ekstrem bir örnek bir yandan da. Yani kendisi de zaten çok, e, meraklı. çok meraklı. Ama belki e, diğer e, tartışahlar yani bu kadar belki şey olmasalar da gelenek sürdüğü için. Hı hı. Çünkü bakıyorsunuz mesela işte 3 kantarlı Kalyon Nüzul diye bir pusula var yani devlet başkan e, başbakanlık arşivlerinde böyle bir pusula var. Yani bunun gibi pek çok pusula var. Müneccim başıları yazıyorlar. Bunları da mesela e, yine... Onu bak, biraz aç, açabilir miyiz? Çünkü biz kitap okuduk da belki... Evet, evet, evet. Kantar, yani, evet, şey, yani kalyon. kalyon. Kalyonu mesela denize indirmek için iki tane tarih veriyor Müneccim başı Ali Efendi. E, ondan sonra ve bunları mesela ben tarihlerine de baktım. Neyi seçmiş diye tabii kendi hmm. astroloji merakımdan dolayı. E, yani... E, bu çok kısa bir şey esasında şöyle 5-6 satırlık bir şey e, baktığınızda e, ve bu e, bize esasında çok yani devletin demek ki içinde yer alan bir e, otomatik bir e, şey gibi geliyor yani bir fonksiyon olarak gözüküyor. Evet. Muhtemelen cami Laleli Cami'nin mesela inşası içinde bu yapılmış. Sefere çıkarken Sefere de ç- Ve ben onları değil. kontrol ettim mesela. Hı-hı. Şimdi biraz da dediğim gibi astroloji merakımdan dolayı bu Rus savaşı öncesinde mesela Merkür düzgün harekete dönüyor, ertesi günü sefere çıkılıyor, Davutpaşa'ya gidiliyor. Yani bunları hep bunlar rastgele değil, yani ben onun rastgele olmadığını fark ettim. Ya da mesela işte diyelim ki bir Ayvat barajına gidilecek orada böyle bir yere ziyareti var 3. Mustafa'nın ayın kova burcunda yani saka diyorum esasında hmm. kova burcu yani suyla alakalı esasında bu arada Arzu arkadaşım da böyle çok keyifli bir şey yazılmış ona saka burcu diye ben <gülüyor> kova burcuna soka, saka burcu diyorum <gülüyor> Ona da bu la, yarış, e, yarış. Ar- saka, burcu olarak saka nedir yani saka esasında kova burcunun e, bence daha doğru bir açıklaması konuyu biraz saptırmayayım olsun, da olsun, evet, saka yani, taşıyan yine esasında Osmanlı e, şeyinde baktığınızda hani bizim dilimizde böyle orduda su taşıyan kişilere saka deniyormuş e, burçlar kuşağında da burçların esasında pek çoğunda bazılarında daha doğrusu insan figürleri vardır mesela yay burcunda da e, ondan sonra biz mesela işte yay diyoruz ama esas onu okadan adam Sagittarius ya da işte kova burcu Aquarius su döken su getiren hmm. adam ee, ya da işte Başak Burcu'nda bir genç kız vardır Bakire ee, biz onu normalde Virgo Bakire olması gereken biz ona Başak diyoruz yani normalde burada belki de işte e, İslam'ın içinde belki de bu kültürün içinde yer alan bu belki de e, figürler e, çizilmek istenmemiş Belki çıplak oldukları için yani bir şekilde erkek figürler ya da dişi figürler çizilmemiş. Onun yerine işte şeyin elindeki kovası kalmış. Evet. Esas da anfora. <gülüyor> Kızın elindeki başak burcu kalmış. Evet. Okçunun elindeki ok kalmış. Yay diye böyle bir şeyi vardı. Oradan geldik bu kova burcu konusuna. Evet. Bunların hepsi yani baya böyle demek ki beş kişilik bir şey olduğuna göre yani baya bir ofis olarak bunlar her şeyi demek ki ayarlıyorlar ve 
e, en azından bir görevi yerine getiriyorlar. Çünkü sonuçta belki de çok pratik değil verdikleri saatler. Yani çünkü e, her seçtiğiniz bu astrolojide, ilmilucuda ihtiyarat denilen yani uygun zamanlar için, e, uygun işler için, uygun zamanlar seçimi gerçekten ilginç bir konu. Çünkü bir çeşit e, sanki e, müdahil oluyorsunuz olayların akışına. Yani evet. bir ee, ve bu da e, esasında mesela e, pratik uygulama olduğu için mesela Osmanlı'da astrolojinin sınıflanması, bilimler sınıflanması özellikle bu konusundan çok bahsedilmiştir mesela. Yani astrolojinin hani kehanet yönleri çok fazla öne çıkarılmamıştır da böyle faydalı olan tarafları özellikle mesela daha çok ele alınmış, kullanılmış. Çünkü Müneccim Başıları'nın yaptıkları pek çok şey işte bu var. Anladığım kadarıyla ve sadece sultana da değil muhtemelen e, vezir azama ve diğer e, işte saray mensuplarına e, hizmet ediyorlardı yani onların da belki önemli tarihlerini işte, e, ya da şehzadeleri işte sünnet düğünlerini ondan sonra e, hep zamanlarını ayarlıyorlardı evet. e, ve e, yani ben çok böyle perde arkasında çok önemli e, şeyleri de neden olmuş olabileceklerini anlıyoruz. Yani mesela Osmanlı Rus Savaşı öncesindeki durumu belki bilmiyorum e, anlatmak lazım. Tam notunu alıyordum ben de. <gülüyor> Yazalım bir şey konuşalım diye. Değil mi? Evet. Yani soruyorlar. Hatta evet. şey diyor tam ona baktım. E, savaş mı diyor. Şey ikametgah. Ikamet, i̇kametgah evet. kalalım. Evet. Evet. İkamet, İkamet ed- edelim evet. diyor. Evet. Yani, Evet. Savaşa şimdi, girmeyelim. Şöyle bir durum var. Şimdi bu Osmanlı Savaşı öncesinde de esasında genel olarak bir kamplaşma var. Yani savaş yanlıları var. Alttan gelen. Çünkü uzun süre savaşa girilmemiş. Böyle altta demek ki o zamanlar herhalde savaşa girmek şey görülüyordu herhalde. Bir, bir çeşit bir güç evet. değil mi? Yani bir şey yapalım. Böyle bir kamp var. Böyle bir fraksiyon var. Fakat Ragıp, Koca Ragıp Paşa çok şey bu konuda temkinli ve zaten hmm. öyle olduğunu anlıyoruz ve e, dolayısıyla Jüpiter 1700 e, 1762 olsa gerek 1762 yılında Jüpiter Satürn kavuşumu gerçekleşiyor. Bu iki hmm. gezegenin kavuşumu da Çok zaten nadir görülen bir şey. 20, esasında 20 yılda oluyor fakat bunun büyük döngüleri var e, ve bu özellikle de işte sahip kıran temasıyla da alakalı onu ayrıca geliriz. Yani Halil Efendi'yi muhtemelen soruluyor. Yani bu dönemde savaşa çıkalım mı diye. Evet. Ee, ve bunun üzerine Halil Efendi'de bu 1762 yıldaki Jüpiter Satürn kranını birleşiminin haritasını işte İstanbul'a göre ondan sonra Konstantiniyye'ye göre çıkarıyor. Ve çok da böyle politik bir yorum yazıyor yine oraya. Çünkü diyor ki işte bütün bu söyledikleriniz, bütün bu şeyle işte padişahın gücünü ve onun esasında sefere gitmesini onaylıyor diyor. Ama diyor işte Satürn diyor, Ay'a diyor yukarıdan baktığı için diyor Zühal diyor buna şey duruyor diyor, engel olacak diyor. Ee, o Zuhal dedi Satürn esasında Ragı Paşa'nın kendisi benim anladığım kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> yani orada çok e, işi yine çok gayet böyle yani bir yandan parçalanın demek ki hani şeyini alıyor yani onun gazını alıyor. Yani onun evet siz haklısınız diyor yani burada bir savaşa gidecek bir durum var diyor ama diyor Satürn diyor buna engel olur diyor. <gülüyor> ee, ve e, bu ikametgah ikamet gözüküyordu yani kalın, kalınması yani kalınması gidilmesi gözükmüyor diyor. Ee, bu dönem zaten ama e, yani e, 3. Mustafa'nın bayağı bu Avrupa'da o sırada devam eden savaşa e, katılma arzusunun olduğunu zaten o döneme denk geldiği için demek ki böyle bir şey var. E, muhtemelen mesela bu tür başka belki değerlendirmeleri vardı da biz bunları bulamadık. Yani e, çünkü e, mesela savaştan hemen önceki yılın ahkamını da bulamadık. Yok kayıtlarda. Depremin çok büyük İstanbul'da evet, depremi oluyor. Evet. Onun da o yılın ahkamı da yok. Evet. Onu anlayabiliyoruz. Onu Herhalde <gülüyor> çünkü ben bunu çok merak yani. ediyorum. Acaba Müneccim bu konuda herhangi bir şey yazmış mı? <gülüyor> bir öngörüsü var mıydı? İnanın, esasında ahkamlara bakarken hepimizde böyle bir e, beklenti oluyor. Yani ne dedi ne olacak falan diye. Fakat o kadar politik yazılar ki 
Çünkü bir çeşit e, müneccim başı bir suflör yani sarayın e, bir görevlisi yani biz ondan böyle çok böyle ekstra çok böyle olağanüstü her şeyi sarsacak e, yorumlar bekleyemiyoruz. Yani bir memur olduğunu anlamıyorum. Ben de aslında ona gelecektim. Yani evet. e, biz hep yani geçmiş geçmişte şey üretiliyordu. Yani bir padişah var ve mutlak bir iktidar var. Ama zamanla işte çalışmalar gösterdi ki aslında bir Sistem var. Sistem var evet. ve bu sisteme e, yön veren partiler var. Yani işte parti evet. dediğim hizipler var. İşte geçen kapılar var. Kapılar var. Kapılar var. Ama evet. çıkar işte, odakları var. Evet. Çıkar odakları var. Mesela şey için konuşursak İstanbul'un fethi için konuşursak bir taraf savaşmayalım diyor. Diğer taraf Şahin evet. kısım var. Şahinler var işte e, güvercinler var. E, bu e, mesela şey üzerinde konuşursak hmm. e, Halil Efendi üzerinde konuşursak evet. buradan böyle bir şey çıkartabilir miyiz? Yani bu ahkam notlarından, hmm. ahkam defte ya, tuttuğu ahkamlar, yazdığı ahkamlardan yani sonuçta e, gezegenlere bakıyor güneşe bakıyor hmm. aya bakıyor bir de Belli, sarayın içine bakıyor. Bir de sarayın içine bakıyor. Bir de kendi konum var. Çünkü evet. muhtemelen o evet. fiziklerden birisine Tabii ait. Şimdi işte oradaki o denge o Koca Ragıp Paşa'nın ölümünden sonra zaten değişiyor. Ee, onun yerine gelen e, Sadrazam e, çok daha e, üçüncü Mustafa çünkü üçüncü Mustafa savaş e, taraftarı e, ve herhangi bir şey arıyor esasında vesile arıyor yani bir yandan da e, dolayısıyla e, Müneccim'in Müneccim başında Halil Efendi'nin de ondan e, onun bir uydusu gibi olduğunu düşünürsek yani onun dışında aman yine oturun bir yere gitmeyelim yok savaşmayalım sonumuz felaket olur gibi bir yorum yapacağını sanamıyor. Yani orada onu göremiyoruz. Yani çok politik. Tamamen akıntıya oradaki duruma göre olduğunu anlıyorum. Ama benim kendi şimdi burada e, bunu tarihsel olarak e, şey yapamasak bile yani e, Halil Efendi'nin müneccim başı olarak e, yani Mustafa ile Parşah'la olan yakın bağlantısında zaten herhalde 3 aşağı 5 yukarı demek ki aynı şeyleri düşünüyorlar gibi de olabilir. Yani daha bir e, savaş yanlısı bir tutumda olabilirler ve ee, muhtemelen de yani e, Halil Efendi'nin de burada tabi o ahkamın olmadı o ahkamı bulamıyoruz ama yani e, bir şekilde savaşa özendirdiğini ve işleri daha da hızlandırdığını yani tamamen çünkü e, Rusların e, esasında Lehistan'ı e, Lehistan'daki e, parlamentoya o zaman tabi esasında Osmanlı'nın şeyi altında e, ne derler etkisi altında ama ee, orada yeni bir kral atanıyor ve e, o, a, a, ayaklanma oluyor ve e, lehler, Polonyalılar, e, Osmanlı'ya geliyorlar. Yani orada bir böyle bir karışıklık yaşanıyor ve e, e, Rusya'da özür de dilemiyor ve e, iş onun üzerine zaten çok hızlı verilen ani bir kararla başlıyor. Ve çok e, garip bir şekilde çünkü önce savaş ilan ediliyor Ekim ayında. Fakat sefere Mart ayında çıkılıyor ve arada 6 aylık bir evet. süre var ve bu 6 aylık sürede de siz esasında karşınızdaki tarafı da tamamen hazırlanmasına ve çok yani yapılmayacak şeyler orada olmuş. Yani orası çok karışık ve anladığım kadarıyla yani Müneccim başı da orada zaten olayların akışı içinde herhangi bir öyle zaten sonuçta bir nihai bir etkisi yok ama anladığım kadarıyla yani 3. Mustafa'nın değirmenine su taşıdığı anlaşılıyor. Yani onun heyecanını daha da fazla arttırdığını anlıyoruz orada. Evet. Şimdi biraz konuyu bilimler tarihi açısından hani şey yapsak diyorum. Evet. Şimdi, az önce yemek yerken de hani konuştuk. Hani Newton'dan bahsettik. Newton sonuçta bir kim, simyacı ama işte evet, mekanik evet. biliminin hani kurucularından bir tanesi. Bizde genellikle hani işte astroloji ile astronomi arasındaki ilişki kesin, kesin olarak bakılır. Kesin evet. şeyler. Yani evet. bugünün dünyasından baktığımız evet. zaman böyle aslında böyle görünüyor ama. Herhalde 16. 17. yüzyılda işte Takuyetti'nin işte rastatanesi evet. diyoruz işte onu çok önemsiyoruz falan filan ama aslında bir anlamda baktığın zaman İç belki, belki de o, o rastatane aynı zamanda bir astroloji rastatanesiydi. Yani o bir takım belki ahkamların da hazırlanmasına hazırlanması için yapılan Gerekli. bir şeydi. Evet. Ee, 
Şimdi tabii bu sizin kitabınızda da geçiyor. Yani İslam geleneğinde işte Gazali'nin bunu biraz böyle mekruh bilimlerden yani tamam. sayması. Evet, evet, ondan tabii, sonra evet. ama işte bu sadece işte dini bütün insanlar bununla ilgilenebilir. Onun dışındakiler için yoldan çıkarıcı bir etkisi vardır vesaire falan tehlikeli. gibi bir tehlikeli bir şey de var. E, bu astronomi ile astroloji arasındaki bu melezlik durumu, bu geçişkenlik hmm. durumu bilim tarihi açısından mesela nasıl hmm. şey yapılabilir? Siz söylüyorsunuz nasıl, mesela İng- İngiltere'de evet. bu, bu konuyla ilgili son derece önemli çalışmalar yapılıyor evet. vesaire. Mesela bizim ülkemizde neden yok? Doğru. Ki e, yani Osmanlı tarihinde bu insanlar neredeyse hani amiyane bir tabirle tuvalete bile gitse şey e, müneccime soracak. <gülüyor> evet. O hale gelmişler evet. ne bileyim. Evet. Sefere çıkacak, gemi indirecek, ondan sonra evet. e, kılıç kuşanacak, cülüs dağıtacak. Hani bu e, bu alan neden e, şimdi evet. bu kadar eksik kalmış? Yani geleceğe yönelik ne olabilir? Yani? Bilim tarihinde yaklaşmak için yani daha doğrusu astroloji öbür bilim dallarında ulaşamaz, yaklaşamazsınız ama tarih bu anlamda tam doğru bir alan yani astroloji anlayabilmek için birincisi. Evet. Fakat tabii bizim e, yani normalde mesela biz Pisagor'u da bir matematikçi olarak tanıyoruz. Genelde evet. hani Pisagor teori deyince aklımıza hani matematikçi geometriyle uğraşan birisi gibi geliyor. Ama adam aynı zamanda bir e, inisiye yani bir tarikat lideri. E, evet. Ve kendi Pisagor'un e, mesela bir e, dünya görüşü var. İşte her şeyin sayılardan ibaret olduğunu yani hı hı. çok ezoterik e, tarafları olan bir felsefesi var. Yani bir ezoterizm var içinde. Ve biz bunu tabii bilim e, yani bilim dediğimiz şey esasında... Hani 17. 18. yüzyıllarla beraber daha çok materyalist bir açıklamayla daha çok şekillendi. Yani modern felsefe yani kuruluşu işte Descartes'e baktığınızda 16. yüzyılda işte maddeyle ruhu birbirinden ayırdı. Ondan sonra tabii her şey çok daha farklı gitti. Dolayısıyla biz geçmişteki koşulları ya da bakış açılarını ya da bilimi anlayabilmek için günümüzdeki gözlüklerimizi çıkarmamız gerekiyor. Çünkü o frekansı göremiyoruz. Yani onların bakış açısını yani anlayamıyoruz. Ve bu biraz da sanki eski tabii yani daha erken ya da erken modern hatta Rönesans şeyle baktığınızda yani hep bir kutsalla olan bir bağın araştırılması olarak da görülüyor. Yani Descartes da Tanrı'yı kabul ediyor. yani o Ama dediğim gibi materyalist felsefelerin girmesiyle ve işte aydınlanma sonrasına baktığımızda bu şeyimizi kaybediyoruz. Biz bu algımızı kaybediyoruz. Çünkü e, Newton'a baktığınızda işte hatta 10. Elbiruni'ye baktığınızda yani bir polimat görüyorsunuz. Her şeyden haberi var. Her şeyi biliyor. Yani astroloji kitabı var. E, astrolojiyle ilgili eleştirileri de var. Eleştirileri de var. Kepler yine yani çok daha on, tekrar 17. yüzyıla gidiyor. Yani e, bir hem astrolog hem çok büyük bir astronom böyle bir hayatları var yani doğayı daha doğrusu daha çok yani bilimde bir sekülerleşmeyle beraber kutsalla bağın kopmasıyla beraber bilim tarihi de olayları daha çok bu düzlem üzerinden modern bilimi bu şekilde tespit ediyor tabii ki. Ve o yüzden de orada çok büyük bir e, sıçrama yapma isteği var. Yani çünkü bir eskiden kaçış ya da e, belki de çok radikal bir e, çıkış yapıyor ki kendini tanımlayabilsin. Yani kendisini o karışık şeyden e, çizgilerini daha rahat çizebilsin diye çok sert bir söylemle geliyor. Aydınlanma ya da da, daha doğrusu e, pozitivizm. E, ve şimdi biz yavaş yavaş anlıyoruz ki yani o Aşırı yorumlar yerine biz bunları çünkü bizim Cumhuriyet tarihimizde de işte bu ahkamlara Münecim başıları ne yaptıklarına girilmemiş. Çünkü bunlar ya hurafe olarak görülmüş ya da bir şekilde reddedilmiş yani bilinçaltından reddedilmiş ve aşağılanmış. Esasında bu bizim kültürümüzün bir parçası yani bunu okumak ve anlamak gerekiyor ya da en azından 
bizim bilim tarihimizde de Osmanlı bilim tarihine de aynı zamanda ışık tutacak şahıslar var. Yani, Siyasi düşünce bir, ve, bir yandan da. Ve bir yandan da hatta o ahkamlarda işte bunun bu konuyla ilgili bir köprülünün esasında bir tek bir makale var bulabildiğim. Hı hı. O da ahkamların tarihsel bir döküman olarak değeri var mı konusu. Ve orada da yani konuya ilgin, ilişkin esasında bayağı açıklama olabilecek bir ifade yani ahkamların değerli olduğundan bahsediyor. Hı hı. E, tabii ki ahkamlar son derece muğlak e, bir takım be, belgeler. Ya, ama onları işte içinde bulunduğunuz o saray dinamiklerini, işte o fraksiyonları, e, çıkar gruplarını da en azından müneccimin bunları nasıl ele aldığını ve nasıl suflörlük yaptığını belki biraz sarayın e, dilinden esasında görmüş oluyoruz. Yani bir, sekreter gibi. Bir vakanovis gibi aslında. Yani işte vakanovis gibi ama e, tabii şeyi farklı. Vakanovis yani. de esasında herhalde bağımsız değil. Bağımsız değil. Devlet, şey, devlet ofisi evet. yani sarayda evet. bir ofis aslında vakanovis 16. yüzyıldan sonra ihlas edildi. Evet. Yani orada doğrudan vakaları anlatıyorken burada e, gezegenler üzerinden evet. yani astrolojik astroloji, e, kavramlar üzerinden evet. e, yorumluyor. Şeye gelecektim ben, e, bu, kitapta da bahsediyorsunuz, e, 3. Murat devrinde işte rasathane kuruluyor e, ve yine bu dönemde Mustafa Ali'nin eserleri, özellikle Cornel Fletcher'ın makalesi evet. üzerinden, evet. Bin, bin yılcılık ve e, yani daha doğrusu şöyle diyebiliriz, siyasetle e, kehanet, kehanet arasındaki ilişki evet. nasıl? Evet, evet. Şimdi bu da çok önemli. Ee, sonuçta e, astrolojinin içinde e, tarih var. Şöyle ki, yani tarihi astrolojik döngüler üzerinden işte bu e, İbn Haldun'un mukaddimesinde de yer alıyor aynı zamanda. Bu Jüpiter'le Satürn e, gezegenlerinin e, birleşmesi buna sahip kran deniyor. Yani kranın birleşme kran birleşmenin sahibi anlamında bu kran altında bu birleşme altında doğanların ya da e, başa gelen hükümdarların dünyanın e, işte sahibi olacakları ya da işte peygamber olacakları yani büyük şahsiyetler olacağından her zaman bahsedilir. E, benzer şey e, Kornaflaş'ın çalışmaları işte Kanuni'nin üzerinden de var zaten. Yani Kanuni'nin de mesela ilk döneminde özellikle böyle bir e, Şah İsmail'le olan rekabeti ya da işte e, Habsburglarla olan e, evet e, e, arasındaki rekabet üzerinden böyle bir ona bir kimlik giydirildiği anlaşılıyor e, özellikle ama e, esasında tabi ee, bin yıl o zaman gelmiyor yani o mil, onlar çünkü hicri bin yılı e, biraz da şey yaparak esasında o daha sonra onun e, 1590'lar o daha sonra gerçekleşiyor esasında çünkü o dönemde de yine e, özellikle e, Tycho Brahe'nin bir takım Danimarkalı astronom onun da Osmanlılarla ilgili kehanetleri falan var. Ve bu takiyetinle aynı zamanda aynı şeydeler, aynı dönemdeler. Dolayısıyla bu çok kabul edilen bir şey. Yani dinler tarihinde var, milenyalizm ya da bin yılcılık ve belki hatta şu anda tabii çok farklı ama yani şu andaki dünyanın içinde bulunduğu Amerika'daki belki bir takım hani sözü ediliyor evangelistler falan yani onların da bu tür böyle bir kıyameti hızlandırma şeyleri falan var. Yani çok bir alanda çok güncel bir konu bir baktığınızda ve dönem dönem sanıyorum bu etkin olmuş. Ama tabii yani müneccimlerin bu kranlara birleşmeleri daha çok teknik açıdan baktıklarını yani 18. yüzyılda böyle bir şey yok zaten. Yani bu belki olsa olsa daha erken dönemde belki böyle bir şey olabilir. Çünkü benzer mesela Kanuni'den önce de Beyazıt'a ve Fatih'e de bir takım böyle kendilerini Beyazıt'ın bastırdığı paralar var hatırladığım kadarıyla. Üstünde yıldızlar var. Daha böyle kozmolojik ifadeler yer alan. Dolayısıyla bu çok biraz senaryo şey olarak kıyamet beklentisi ya da işte 
herkesi kurtaran bir birleştirici kişinin gelişi hep önemli bir siyaset aracı ya da işte Şah İsmail'le aralarında bir rekabet unsuru olarak çok şey olduğu söyleniyor. Aralarındaki rekabetin kozmolojik altyapısı da oluşturduğu söyleniyor bakıldığında. Şeydeki gibi gözünün üstünde. Yani şeyin kurulması ve Rasathane'nin kurulması müneccimlik, evet. müneccimin, müneccim başının ihtas edilmesi ya bir yandan da aslında bir bir meşrutiyet me- meşruiyet kaynağı meşruiyet. bir şey evet. açısından da önemli meşruiyet. aslında. Evet. Hani bu modern öncesi dönemde ayüstü ay alem var ve ayaltı alem var. Evet. Ayaltı alem dediğimiz işte Biz şu andaki bizleriz. yani evet. şu anda yaşıyor, içinde bulunduğumuz <gülüyor> dünya. Evet. Bunun hakimi de işte maddi dünyanın hakimi sultan da yukarıdaki ayüstü alemle müneccim başıyla veyahut da rasathane ile evet. ilişki kuruyor. Mesela yapılması 1590'ları 1570'leri rasathanenin kurulması evet. ve bin yılcılıkta aslında hicri bin yılda 1590'lara denk geliyor. Evet, yani evet. aslında yani bu, bu açılardan da bakmak lazım. Yani Çünkü, orada esasında sultanın esasında Murat'ın şey kazanmaya çalıştığı bir kendisini güçlendirmeye çalıştığı. Evet, hem şey Gücün, anlamda evet, e, evet, maddi anlamda evet. hem de manevi evet. a- aleme hüküm sür- evet. sürdüğünü e, evet. şey yapıyor, iddia ediyor. Tabii tabii. Yani astrolojinin böyle bir kozmolojik meşhuriyet sağladığı da e, çok dikkat çekici bir unsur gibi gözüküyor. Çünkü yani e, ahkamlarda da aynı şey var. İşte sultanın, e, padişahın sıfatları çok uzun bir şekilde anlatılıyor. Onun işte e, Allah'ın gölgesi olduğu ifade ediliyor. E, hatta hep kullan mesela bu Osmanlı-Rus Savaşı'nın e, çok kötüye gitmeye başladığı dönemde e, mesela e, Kırım'ın e, işte kimliği üzerinden İslam halifeliği üzerinden mesela Venüs gezegeni İslam'la e, özellikle ilişkilendiriliyor astrolojide. Orada özellikle mesela Halil Efendi hep Zühre-i Zehra diyor. Daha en başta diyor bunu. Çünkü hep İslam'ın e, İslam'ın birleştirici yönüne bir vurgu getiriyor esasında. Dolayısıyla bu tür semboller hep e, kutsalla bağlantı bir çeşit e, e, haklılık ve e, yani yenilmezlik e, ve süreklilik unsuru olarak gözüküyor. E, orada e, bizim o tabi bilim tarihimizde mesela daha çok işte Rasathane'nin yıkılması e, tabii ki çok feci bir olay olarak e, yer alıyor ama e, esasında onun da altını şöyle çizmekte fayda var. Yani Rasathane'nin yapılması sadece astronomik değil Hı-hı. esasında daha iyi Astrolojik öngörümler yapmak için de rasathaneler yapılıyor. Yani e, o yüzden takipçinin sadece astronom kimliğine bakmamak lazım. Bir de astroloji, astrolog kimliği de var. E, fakat oradaki yorum tabii daha çok hani e, gerçekten de hani büyük bir e, duraklamayının da neden olduğu da anlaşılıyor. Yani çünkü Osmanlı'nın yani benim şimdiye kadar okuduğum kaynaklarda astronomisinde çok gözlemsel bir taraf ağır basmıyor. Daha çok ziçler hazırlanıyor. Gezegen tabloları hazırlanıyor. Yani böyle bir rasat şeyi çok çok da güçlü olduğunu söyleyemem zaten. Yani belki de işte o çok 16. yüzyılda başlayan böyle bir kesilme var. Yani baktığınızda böyle bir amprik tarafı kurcalamayan bir taraf bir dal var. Yani o bir ölçüde tabii o bizim hani gerileme mi diyelim, duraklama mı diyelim yani o şeyi güçlendiriyor evet. baktığınızda. Ama e, işin tabii sadece yani bir de siyasi olarak padişahla e, Şeyhülislam arasındaki çekişmenin de orada yani astrolojinin bir vesile edildiğini Baki Tezcan özellikle e, bir makalesinde Hakim Paradigma'da ötesinde kitabında Ebu El-Hac'ın e, adına yapılan kitaptaki makalesi okumuş. Yani orada öyle bir e, yorumu var yani siyasi sadece bir, göründüğü gibi değil yani orada siyasi e, siyasi bir çekişme siyasi bir çekişmenin sonucu olarak olmuş. evet yoksa sadece güç, bir güç bilim, göstergesi evet sadece evet. bir bilim karşıtlığı gibi görmemek belki de gerekiyor evet şimdi ben e, kitabınızın sonunda şöyle bir cümleniz var diyorsunuz ki ne var ki astrolojinin bu ikinci yükseliş dönemi yani 3. Mustafa dönemi evet, evet. birincisinin aksine yani ikinci Beyazıt dönemi de böyle bir astrolojiye çok 
büyük merakın olduğu bir dönem. Birincisinin aksine Osmanlı İmparatorluk imgesinin zayıfladığı, çözülmeye başladığı bir döneme denk gelir. Bu açıdan astrolojinin özellikle büyük istikrarsızlıkların, karışıklıkların olduğu zamanlarda politik olarak aranan bir araç haline geldiğini varsayabiliriz. Yani bu bir istikrarsızlık durumunda daha güçlenen ve popülerleşen bir akım mıdır? demek istiyorsunuz. Yani ee, evet ben orada mesela e, çok e, genelleyici bir yaklaşımda bulundum. Hı-hı. Tabii ki Beyazıt dönemiyle 3. Mustafa dönemi çok arada büyük farklar var. Evet. E, bir tanesi daha çok hani, kuruluşun olduğu dönem. Bakın 3. Mustafa dönemi e, gerçekten e, sanıyorum e, yani bu e, Osmanlı İmparatorluğu'nda ayanların da 18. yüzyılda çok e, dikkat çekici hale geldiği ve Evet, sistemi, mer- merkezi e, otoritenin zayıfladığı. Evet, zayıfladığı bir dönemin de ve genel olarak bir duraklamanın olduğu bir dönem. Burada ya biz bunu belki 3. Mustafa'nın karakteri üzerinden görüyoruz. Yani belki 3. Mustafa da çok meraklı olduğu için böyle bir açıklama da mümkün. Ama e, belirsizlikler tabii ki böyle bir ihtiyacı daha da fazla körüklemiş evet. olabilir. E, ve e, yani burada biraz da Belki de tabii biz bunu şimdi hani bir gerileme anlatımı üzerinden de tabii bu söyleniyor. Yani çünkü çok görünen bir gerileme vardı ve çare işte Osmanlı'nın işte Rus Savaşı'nda bu Fokashani anlaşması yaparken oraya işte bir takım muskolar falan yazılmış. Yani hmm. üçüncü muskolar evet. her şeyi yapmış yani böyle bir <gülüyor> karışık bir çaresizlikten, çaresizlikten <gülüyor> hani denize düşen yılanı sarılır gibi böyle bir böyle bir nedenden mi yoksa yani bu biraz şahsi durumda olabilir ama muhtemelen belirsizlikler ve kaos böyle bir şeyi hızlandırmış olabilir tabii ki. Evet. Çünkü yani o dönem gerçekten 18. yüzyıl astrolojinin batıda epetaklak gittiği bir dönem. Biz böyle bir yüzyıl Zaten bizim Kopernik sistemiyle karşılaşmamız falan da ancak 18. yüzyılda sonuna yani daha sonra oluyor. Burada çok gecikmelerle giriyor zaten. Yani uzun süre mesela Müneccim başı kullanmamış. Yani çok şey dönemi ne derler? Ulu Beyinzicini kullanıyor büyük çapta. Daha sonra Fransızlardan hediyeler. Mesela 28 Mehmet Çelebi'nin işte Paris seyahatinde ona verilen tabloları daha sonra kaç yıl sonra kullanıyorlar. Böyle bir zaten şey var bir geri gidiş söz konusu. Ben genel olarak böyle bir şeyin astrolojinin yani böyle bir astrolojiye danışılmasının makul bir düşünce olduğunu gördüm. Yani böyle bir kaotik bir ortamda muhtemelen böyle bir ihtiyaç daha da fazla ortaya çıkmıştır. Hocam, şey. hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Yaklaşık bir saattir evet. konuşuyoruz. Evet. Konuşacak esasında pek çok şey evet, var. Tabii. Evet, evet tabii ki. Yani O yüzden evet. kalanın artık izleyicilerimiz kitabı alarak da evet. okusunlar. Ee, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Size de katıldığınız ederim. için çok teşekkür ediyoruz. Arzu da kamera arkasından <gülüyor> bize e, el sallıyor. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor>